1: Bienvenidos sean a una entrega más de la guía del fin de semana. Mi nombre es Arianna Bustosnava, la señorita etc. Amigos, hoy vamos a platicar de que la sana distancia y la diversión no están peleadas. Es más, son un gran equipo. Les daré varias ideas para llevar a cabo ambas cosas. ¿Qué les parece, por ejemplo, volar en globo? Cualquier excusa es buena, un cumpleaños, la pedida de mano o simplemente sobrevolar distintos paisajes y participar en experiencias al aire libre que nos hagan sentir en un entorno más seguro. Además de las recomendaciones, platicaremos con la directora del FIG, el Festival Internacional del Globo. Comenzamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Teotihuacán, Estado de México una de las zonas con más historia en el país, reconocida por las pirámides del sol o la luna, mismas que también se pueden apreciar en lo alto gracias a las propuestas de distintos operadores a la redonda, por ejemplo Teotihuacán en bici. Con ellos puedes gestionar vuelos compartidos con no más de 14 tripulantes, privados, con grupos reducidos o románticos con una canastilla para una pareja ahora sí que te ayudarán a revivir la llama del amor. <risa> en entrevista para el Sol de México, Jorge Caballero Montiel, director operativo de Teotihuacán en Bicicleta, dice que solo hay tres sugerencias para realizar esta acción por primera vez. Una es traer un buen suéter, por si hace frío. Dos es acudir relajado. Y tres, llevar una buena cámara para capturar la puesta del sol. Esta organización también tiene opciones de recorridos que complementan la jornada, como sus tours en bicicleta. Para los que quieran contratar vuelos en Teotihuacán pueden hacerlo en www.teotihuacanenbici.com.mx o buscar más propuestas en volare.com.mx El dato, etc. Las partes que conforman un globo aerostático son el envolvente, que está hecho con nylon especial y ligero. Este es muy resistente a rayaduras y altas temperaturas. Otra parte es la canasta hecha de mimbre y madera, que proporcionan una gran resistencia y flexibilidad.
0: El Recomendado.
1: Aterrizamos para darle la bienvenida a nuestra Recomendada de esta semana. Su nombre es Escandra salina Nayé, directora del Festival Internacional del Globo. Cuéntanos detalles del vuelo, Escandra.
0: Los globos aerostáticos en la actualidad siguen el mismo principio, el principio básico que surgió de los primeros vuelos en globo. Se escogen mañanas frías o templadas para que el globo haciendo el contraste del aire caliente que tiene en su interior pueda entonces tender a elevarse. Todos los globos usan un quemador para calentar dentro del envolvente el aire que se contiene adentro y que en un principio se metió con un ventilador. Al momento en que se enciende el quemador y se empieza a calentar ese aire que está dentro del globo, este tipo de, de contraste hace que esta llamarada directamente haga que el globo se eleve. El piloto siempre podrá controlar la altitud, ya sea calentando el aire para elevar el globo o permitiendo que el aire se enfríe para hacer que el globo descienda. Se atribuye este principio a los hermanos franceses Joseph y Jacques Montgolfier. Un día colocaron encima de una fogata una bolsa abierta de papel y lino y observaron cómo ésta se elevaba. Esta experiencia los impulsó a continuar investigando. En 1783, los hermanos Montgolfier hicieron una demostración pública ante el rey y su corte. Los primeros pasajeros de un aerostato fueron una oveja, un pato y un gallo.
1: El FIC tiene un globo que ha participado en distintos festivales representando a México. Platícanos a qué países ha llegado.
0: Nuestro evento tiene un gran embajador que es nuestro globo. Ha volado en diferentes países como España, Malasia, Tailandia, Suiza, Italia. Incluso participamos en el Argentina Eclipse Balloon Experience, donde se elevó junto a otros globos en el eclipse total de sol, que sucedió en muy pocas ciudades del mundo, pero que vivimos esa experiencia volando en nuestro globo en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Por primera vez en 2014 voló esta aeronave que pertenece al Festival Internacional del Globo de León y ha estado siempre en los eventos más importantes del mundo.
1: Este 2020 el Festival del Globo cumple 19 años con un festejo distinto, pues preparan una edición virtual. Escandra, ¿puedes contarnos detalles de la logística y de lo vital que es el FIC para los mexicanos?
0: Es un evento que está diseñado como un programa atractivo que va a comenzar diariamente a las 6 y media de la mañana, va a terminar 8 y media su transmisión, pero la puedes ver en diferentes repeticiones durante todo el día, y después en la noche continuaremos con nuestras noches mágicas que iniciarán a las 7 en punto de la tarde donde tendremos un programa lleno de actividades, tenemos conducciones de primer nivel de periodistas y de conductores muy prestigiados, tenemos una noche mágica el sábado con un DJ muy importante como es de horro y participarán países como Kazajistán, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España, por supuesto nuestros prestigiados pilotos Mexicanos Globos de figuras como la gallina pintadita, el Little Dog, eh, Júpiter Man, Matryoshka, Bob Esponja, Little Ball. O sea, tenemos de verdad una variedad de figuras importante y van a estar participando alrededor de 100 globos aerostáticos sin dejar de mencionar nuestro Zeppelin Show, que es único en el mundo, donde participan cuatro dirigibles, en formación, haciendo figuras en un espectáculo único. Nuestro evento se realiza cada año en el mes de noviembre. Tenemos 18 años de estarlo llevando a cabo. Vamos a cumplir 19 años después de la realización de, de este 2020 y podemos decirles que durante toda esta trayectoria hemos mostrado la cultura de la aerostación a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país. Al día de hoy, la gente en León y la gente que nos visita Generalmente ya sabe cómo se infla un globo, ya sabe cómo vuela, sabe del tamaño de un globo aerostático. Entonces, culturalmente, el Festival Internacional del Globo de León ha dado mucho a la actividad en nuestro país. No se pierdan la transmisión en nuestras redes. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, arroba FigLeón y en YouTube, FigLeón TV. Comparte la transmisión, etiqueta tus publicaciones en hashtag ActitudFig. Los esperamos este noviembre y les aseguro días diferentes.
1: El dato, etc. El Festival Internacional del Globo es considerado el tercer festival más grande del mundo en su tipo. Guamantla, en Tlaxcala. El despejado cielo del estado lo convierte en idóneo para practicar esta actividad de aventura, en especial porque se ubica en el eje neovolcánico transversal y al elevarte podrás ver volcanes como la Malinche. Además, Huamantla y en general Tlaxcala se reconoce por sus haciendas pulqueras, que todavía se pueden ver, visitar y hasta hospedarse en ellas. Dentro de estas edificaciones, que datan del siglo XIX, se realizan actividades como el vuelo en globo. Dos opciones son la hacienda Santa Bárbara o la hacienda Soltepec. Esta última además tiene recorridos por el Museo del Pulque o Cabalgatas. Por cierto, para sobrevolar el firmamento de Tlaxcala pueden checar paquetes también en vuelos en Globo.mx. Esa misma operadora tiene despegues en San Miguel de Allende, Monterrey, Jalisco, Oaxaca, entre otros. El dato etc. Hay una tendencia por casarse en Globo llamada Balloons Wedding. En Tlaxcala se puede contratar en una empresa que se llama Globo 3.1. Ellos tienen paquetes que van desde un viaje con los novios nada más hasta el juez, los trámites, foto, hospedaje, brindis y vuelo para 12 invitados. Si les anima a casarse en las alturas y volando, pueden checar su Facebook que es www.facebook.com-vuelo-en-globo-aerostático-méxico. El recomendado recomienda... Continuamos la charla con Escarla Salina y directora del Festival Internacional del Globo. Escandra, aprovechamos tu expertiz sobre la aeroestación para que nos cuente sobre el primer mexicano en volar un globo.
0: Don José María Ignacio Benito Leona Costa y Rubí de Celis nació en la ciudad de Guanajuato en abril de 1819. A los 16 años acudió a un espectáculo aerostático a cargo de los franceses Eugene Robertson y Adolf Theodore. El 12 de febrero de 1819, 35, donde por primera vez en el México independiente de aquellos tiempos se elevaría una aeronave en la Plaza de Toros de San Pablo, en la capital del país. Don Benito León Acosta estudió para ser contador, sin embargo su pasión siempre estuvo en el aire, por lo que pronto se convirtió en un aeronauta profesional a la edad de 23 años, construyó su propio globo y comenzó a realizar pruebas eligió para su primer espectáculo de despegue el lugar donde los franceses habían hecho el primer vuelo. Poco antes del mediodía del 3 de abril de 1842, comenzó su aventura. El aerostato comenzó a elevarse, se mantuvo en el aire por aproximadamente 30 minutos y en la primera oportunidad que tuvo ondeó la bandera mexicana en el cielo. La multitud que se encontraba sorprendida, en especial el presidente Antonio López de Santana, concedió un permiso para los siguientes tres años en el cual se estipulaba que todos los vuelos que se realizaran a lo largo y ancho del país estarían a cargo de Benito León Acosta, así como la autorización previa para cualquiera que quisiera intentarlo. El descenso del globo fue en la calle de Niño Perdido, lo que hoy es el Eje Central. Ese mismo año realizó varias exhibiciones, el 1 de mayo y el 29 de octubre. Don José María Ignacio Benito León Acosta y Rubí de Celis es reconocido por ser un hombre que triunfó para y en su tierra y es así como es el primer mexicano que sentó las bases para el desarrollo de la aeronáutica nacional. Les
1: recuerdo que el Festival Internacional del Globo se realizará del 13 al 16 de noviembre de manera virtual. Para conocer más detalles de programación y hay otras curiosidades, pueden entrar a festivaldelglobo.com.mx Querétaro o Baja California de un lado a otro, estos destinos distantes tienen un paisaje en común que puedes ver durante tu travesía en globo, los viñedos. Además, en ambos puedes concluir tu aventura con vino y quesitos. En Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, empresas como Aventurar Tours o Globos Baja promueven itinerarios que, además de la adrenalina por estar en las alturas, incluyen comida de la región y catas o recorridos por distintas regiones vinícolas. Abajo, ¿eh? No crean que van a comer arriba, ya que bajan del globo. Por otra parte, Tequisquiapan, en Querétaro, es uno de los destinos tradicionales para realizar vuelos. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Estatal, en 2020 se cumplen 40 años de promover esta memorable actividad. Si decides ir a este lugar, la recomendación es hacerlo, pero cerrar con broche de oro en la Ruta del Arte Queso y Vino. Más detalles los pueden checar en www.tequisquiapan.travel El dato, etc. La única forma de mover un globo en el aire es siguiendo las diferentes corrientes que se encuentran en distintas alturas. La elevación se regula mediante una ventila en forma de paracaídas que se encuentra en el extremo superior del envolvente. Antes de continuar entre las nubes, quiero sugerirles escuchar uno de los podcasts que se generan en la Organización Editorial Mexicana y que nos ponen los pies bien plantados. Se trata de Periodismo en Riesgo. Aquí se presentan entrevistas a comunicadores que viven presión y situaciones de peligro para poder informar. Es contenido exclusivo e historias que merecen tener réplica en el que escucha. Lo conducen Marta Ramos y Alejandro Jiménez y estrenan episodio los miércoles cada 15 días. Especificaciones y nueva normalidad. Hay restricciones e información general que deben considerar si quieren viajar en Globo. Para empezar, no pueden subir las embarazadas ni menores de 6 u 8 años. Esto lo pongo porque es el rango que tienen distintas empresas. Los menores de edad deben ir acompañados. El peso máximo permitido para un vuelo es de 150 kilos. Otra de las cosas es que no puedes usar selfie stick porque no debe existir ningún objeto afuera de la canasta. Esto es información oficial porque pues, es lógico, ¿no? Ni modo que esté sacando ahí las manitas y si algo se cae, todos se pueden poner en riesgo. Otro dato es que el vuelo dura en promedio 45 minutos. Y respecto a las medidas sanitarias, bueno, también aquí en esas actividades se redujo el aforo en zona de despegue y en los globos. Deben llevar cubrebocas, careta y en algunos casos también les piden guantes. Ahí les van a tomar temperatura y les van a dar antibacterial en todo momento. Los globos se desinfectan para que también lo tengan presente y, bueno, seguro les va a tocar verlo antes de subirse al globo. En algunos lugares no habrá servicio de alimentos, así que si su paquete incluye ahí algún brunch, pueden gestionarlo bien con cada organización y ver qué se puede hacer para que no se queden sin el santuchito el dato, etc. Los pilotos de este tipo de transporte en territorio nacional deben contar con la certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil. Incluso en la página oficial pueden consultar la lista de aerostáticos registrados. Ahora sí, prepárense para el aterrizaje. Llegamos al final de la guía del fin de semana. Espero hayan disfrutado el viaje y tengan varias ideas de aventura. Básicamente la emoción es la misma, pero cambia el entorno natural y los paisajes que van a apreciar desde lo alto. Cuéntenme qué les pareció la charla y la selección. Estaré esperando sus comentarios en mis redes sociales. Estoy como la señorita etcétera en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Además, ¿qué creen? Los domingos pueden leer mi columna en el periódico del Sol de México, un etcétera de cosas que hacer. Gracias por el apoyo en la producción a mi querida compañera y amiga Mitzi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la organización editorial mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom o al correo podcast@om.com.mx. Hasta la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.